Стартер, ты просто говоришь, типа, это говно. Вот то же самое сейчас да, тема да, вот эта началась, же бумеры и зумеры. То, что вот, вот это все, вот этот хейт, вот эти всякие приколы. И уже сейчас чувствуется вот эта разница поколений. Хотя вот, в принципе, бумеры и зумеры, у них разница максимум 15 лет и выше. 30. Бумеры это те, кто родились с 70-х до 90-х. Потом идут миллениалы с 96 до 2000 года. И мы, поколение Z, зумили. И каждое поколение, они отличались, у них отличалась все, вся культура. Вот у наших предков, у предков, у родителей, например, у них больше было типа рок-н-ролла, в это время жил Цой. Они росли под девизом «Живи по полной». Вот, рекламу Пепси пошли в это время. А миллениалы это как будто это мостик среди зумеров и бумеров. Они ну, да. и там, и там шарят. А мы просто в Украине 21 века, мы цифровые дети. Дети Рика и Морти. Кто как? Ну, не сюда. Почему? Мы вот мы родились. Родились? Да. Ну, в принципе, да. У нас уже был интернет, у нас уже в карманах. У нас уже, блядь. Не обязательно. У нас уже в карманах есть вся информация, которую, которую добывались столько лет. А мы тратим на ТикТок. Ну а что, ничего не вижу в этом плохого. Сейчас вот даже раньше, чтобы как-то прославиться, тебе нужно было просто отучиться на одной специальности и просто работать по своей специальности. И ты мог купить и обеспечить себя и свою семью. В наше время социальные сети очень сильно помогают в том, чтобы как-то продвигать себя свою деятельность, и при этом ты начинаешь видеть мир по-другому, например, тот же ТикТок. Все думают, что это обычные глупые танцы, наши казахстанцы не так его понимают, они просто повторяют те же движения. Кстати, а, тоже думал, что это просто танцы. На самом потом... деле там каждый показывает свою ну, да. деятельность, каждый придумывает свой стиль, и благодаря этому получает популярность и как бы зарабатывать себе на жизнь. Смотри, если человек говорит, что ТикТок это для даунов, да, для тупых, там просто тупые видосы, значит он и ищет такие видосы. Потому что там алгоритм рекомендаций работает так, что что тебе понравилось, то и будет показывать. Не знаю, что самое интересное в ТикТоке, что вот эти оттуда дети, которые сейчас стали популярными, у них было такое просто детство, типа они многие из детдомов, да, вот просто здесь из, из очень неблагополучных семей. Ну и ТикТок им помог сейчас как бы добиться какой-то хорошей жизни, поэтому Стабильность, мне кажется, это круто, да. да, типа они зарабатывают, они своим родителям помогают, почему бы и нет, если у кого-то это получается. нас GQ всякие. Да-да-да, типа вот они с певцами, да, тоже какие-то коллабы устраивают, так что мне кажется... Вначале я тоже относился к ТикТоку как к какому-то детскому саду, просто люди танцуют, там, танцольки. Потом уже понял, что там есть реально интересное. Там один парень есть, которого ты, наверное, видела, он... Из ну. фильма фрагменты берет и кого-то сам добавляет себе в фильм. Ты видела? Ну, Дрямо типа парень. и текст пишет? Нет, как будто вот, например, снимается угу. железный человек, угу. и следующий кадр это он отвечает на вопросы железного человека. А, ну, кстати, да, много так делают. Из фильмов сцены, да-да-да. Это поди очень круто. Ну, да. Как вы провели карантин? Карантин? Вообще в начале все проходило очень не радостно, потому что вот ты ведешь активный образ жизни, ты всегда в движении, в общении. Я такой человек, который любит именно общаться с людьми. И когда тебя закрывают в четырех стенах, когда начинается такой вот, не знаю, у всех паника, везде хаос, и ты просто сидишь, каждый днем слушаешь новости. Все это угнетает, ты уже впадаешь в депрессию, многие впали в депрессию, у многих начался развод. Просто начали ругаться своими родителями, но со временем ты уже, когда более-менее привыкаешь, ты видишь плюсы, ты начинаешь больше времени уделять себе, ты начинаешь заниматься спортом, смотреть всякие фильмы, которые до этого не успевал, общаться с друзьями, с которыми ты бы не встретился, если бы учился там, где ты раньше учился, то есть за границей или в другом городе. 
и больше начинаешь уделять время своей семье. Поэтому мне кажется, что карантин, в принципе, хорошо повлиял на меня. В начале карантина я вообще был в кайфе, типа, не надо проспаться на учебу. Я просто утром проспался, включал лекции, да, и засыпал обратно. Mm -hmm. Это было классно. Пока нас не закрыли вообще на месяц, нашу общагу закрыли на месяц, Ой, мы блин, могли ходить только в магазин. Да, и да. то, когда в магазин ходишь, ты специально хочешь вот по вот такой дороге, чтобы просто прогуляться. Нам вообще рассказывали, что вам пайки приносили и просто вот, типа подкладывали. Нет, это другая общага. А, у, нас, у нас лучшая общага, так сказать. У нас, наоборот, ничего не было. У меня, наоборот, было все очень круто, потому что я жила в общаге, вокруг были друзья. Ничего, в принципе, не закончилось, мы постоянно гуляли и так далее, поэтому было круто. И, конечно же, не было учебы. Карантин реально показал, что люди, которые женились, они не созданы для, друг для друга, потому что они сразу начали. Мне кажется, не то, чтобы они не созданы, Возможно, просто произошло... просто проблемы их довели. Ну, количество, мне кажется, времени проводимого вместе их добило. Потому что, в принципе, эти люди жили как бы раньше. Не знаю, не знаю. Вообще, сама концепция нашего брака в Казахстане немного меня смущает, потому что все торопятся выйти замуж или жениться до определенного срока, потому что... что... родители на это ну, толкают да, тебя. Да. Они вот такие, наш... тебе уже 18, думай, снова. Наш менталитет такой, он диктует даже наше поколение, которое говорит, что нет, мы не будем следовать вот этим дикциям, все равно мы как-то подсознательно... Думаем, что все-таки надо бы успеть до этого возраста, все-таки как-то стыдно. Типа, останешься потом никому не нужное, да? Нет, не то, чтобы никому не нужное, просто не хочется э, подвергать родителей. Именно они же думают, что это прям сильный шок, какой-то стыд и что-то такое. Ну, может, у меня так. Ну, это же твоя жизнь. Ну, это моя жизнь. Я просто говорю, что у нас многие люди подсознательно все равно да, как-то. Мне тоже так кажется. Придерживаются каких-то именно вот э, правил, даже если они говорят, что не хотят и пытаются как-то уйти в другое русло, но что-то там все равно в себе будет. Потому что тебе это с детства говорили, вдалбливали в голову, и все равно. Например, человеку всегда говорили, например, что-то одно, и ему будет очень сложно отучиться от этого. Ну, говорят, и плюс ты видишь, да, видишь постоянно вот типа твои сверстники, да. когда выходят. Ну, вообще, типа, например, если человек в отношениях слушает своего партнера, и если вам комфортно друг с другом, и есть та свобода, которая должна быть в отношениях, а у нас почему-то ее нет. Когда парень, например, слишком ревнивый или девчонка ревнивая, то тогда, если все хорошо, почему бы и нет, почему бы не выйти замуж и быть в комфортных если я условиях для жизни. В 13 лет? Нет, не в 13, а, в общем. Ну, в 13 лет это такое себе. Ну, в 13 ты просто ребенок, да, это вообще. Ну, это просто... Жизнь не познал. Знаете, ну да, и в чем, в чем конфликт произойдет? Просто они в 13 лет, вот вспомни себя в 13 лет. Да, типа ты совершенно а, была да. другим человеком, мне кажется. И мне кажется, это у всех, да? Да. У тебя тоже. Ну, то есть мы очень сильно меняемся именно в этот возраст. И ты не знаешь, каким ты будешь и каким станет твой партнер. Из-за этого происходит конфликт по итогу. Телефон это интимное что-то. Ну действительно, это. Да, я В телефоне просто здесь ты. Если кто-то смотрит на твой телефон, это как будто он просто тебя раздел. Ну, я считаю, что с позволения можно. У меня была, кстати, такая неприятная ситуация, когда начался синий кит, помните, да, всю историю? И тогда да, меня пытались все-таки заполучить телефон, и было прям. Не то чтобы даже было что скрывать, но этот сам факт неприятен что подозревают и то, что ну, будут читать какие-то личные сообщения даже с друзьями. Вот. Но, в принципе, с позволения, я думаю, что все это возможно. Единственное, я вообще не понимаю людей, которые а, следят за социальными сетями своих а, девушек, парней. Вот это, мне кажется, немножечко странно. То есть у каждого человека должна быть своя личная жизнь, да? И, и человек да. должен отдыхать от другого, даже если они в отношениях. Есть же пару, у которых совместный один аккаунт есть. Типа, а... Айдана и Мурат. Я не понимаю таких людей, зачем со мной Да, немножечко странно. Если, если твой партнер проверяет твой телефон, значит, у, тебя, у вас есть какой-то уровень недоверия друг к другу. Угу. Потому что она думает, что ты изменяешь, ты думаешь, что она изменяет. И, возможно, это из-за того, что они просто не общаются друг с другом так хорошо, открыто. Они не могут себе открыться полностью друг к другу. Общий аккаунт. Вообще, по сути, я считаю это милым. И если пара имеет отдельные аккаунты и есть один аккаунт, да, который да, есть, просто типа, угу. их фотографии, чтобы не засорять 
свой личный аккаунт и будто интересно а, ну, слушайте, на самом интересно деле людям бывает разные интересно, так что mm -hmm. не, знаю, не стоит просто обсирать то, что тебе кажется неинтересным. Я не обсираю, я просто Тип... делюсь тем, что я... Мне Вы кажется, это больше, больше девчачья тема, поэтому я понимаю, Арина. Ну, как бы, я не знаю, создала ли бы я такой, но я сомневаюсь, но, в принципе, как бы понимаю... Просто людей. посмотреть, как бы, если я это увижу, мне кажется, о, прикольно. И при этом, как бы, когда ты просто имеешь отдельный аккаунт общий, но он просто для фоток, то это нормально. А вот когда уже идет тотальный контроль, это уже ненормально. Я считаю, что вообще контролировать не только как пары, а вот как родители, они же тоже имеют mm -hmm. какой-то контроль. Они думают, что если ребенок твой, то ты можешь спокойно обращаться с ним как со своей вещью. Это тоже нелогично. И вот к такому я пришла. Да. Вот, потом что еще? Старые, в принципе, всякие пересматривают. Мне нравится Тайна Коко. Ой, кстати, да, вот я ее подсадила на мультик, она ее постоянно смотрит. Я все смотрела, просто у меня нет определенного любимого мультика. Ну, слушай, любимый, да, тяжело выбрать. Они все по-своему классные. Вали. Вали. Я не смотрела Вали. Мне просто нравится сама вот эта суть мультфильмов, потому что ты вот смотришь, и ты как-то вдохновляешься, не знаю. И обычно вот мультфильмы от Дисней имеют какой-то смысл. И когда ты вот прочувствуешь вот этот весь смысл, всю вот эту историю, это прям, не знаю, я прям вдохновляюсь, мне прям поднимается настроение. Поэтому я очень люблю мультфильмы и аниме. Ну, мультфильмы, да, картинка, да, еще вот особенно диснеевские, мне кажется. Да. У тебя просто какое-то такое чувство. Возвращаешься в детство. Как будто вот вся проблема твоя, да. весь мир просто закрывается. Ну, да, да, просто да. с мультиками наедине да. остаешься. Ладно, вот что-то такое. Какой аниме смотришь? Аниме? Да. Вообще, по сути. Вот наша пиата шарит. Вообще, по сути, я аниме начала смотреть в классе седьмом-восьмом. Но сейчас я читаю мангу. Больше мангу, чем манга, мангу, прям вот это все прям Кольцо моя тема. И вообще я люблю сейчас именно мангу читать про реинкарнацию, именно когда девушка главная героиня, и как она просто всех всех тех бич девушек своих. Начинает растаптывать. Кто читает мангу, тот поймет, о чем я. Подожди, объясни тем, кто не знает, что такое манга, что это такое. Манга это, если говорить на таком, чтобы все поняли, это комиксы японские. Но там есть своя тема. Нет, не все черно-белые. Обычно есть разные. Там есть подразделения, подвиды. И вообще манга там, именно в японской есть такая тема, что ты читаешь слева направо и сзади вперед. То есть вот книгу, вот конец открываешь и начинаешь читать. Минизация рубрика. Топ-5 аниме, давай. Ну давай, топ-5 аниме. Топ-5 аниме, которое недавно смотрела. Аватар? Это же аниме. Это аниме. Мои любимые. Город, в котором меня нет. Клинок рассекающих демонов. А, также мне нравится токийский гурь, но до перерождения. После перерождения да. там слили да. сюжет. Да. Лично мое мнение, что а, его слили. И пятое аниме. Я выберу старое, которое все девчонки смотрели. Тут совет горничная. По-моему, это просто аниме, с которого все начинали, поэтому вот. А, еще Боку на пико. Да, 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 слушайте, может операторы сюда на место, я сижу просто. Единственное, что я смотрела, это аватара. Нет, знаете, Боку на пико это аниме, которое советует всем новичкам. И это Яой. Яой это. Это что? Я все советовал посмотреть. О, кстати, хорошая тема. Давайте. И вот. Хорошая тема, типа гендер. Да, да, да. У нас будет гендер. Вот, кстати. Кстати, очень хорошо отношусь, очень положительно и очень не понимаю людей, которые плохо относятся. Я знаю, что очень много моих друзей так относятся, особенно мальчиков. Это вам не в обиду, но интересно, кстати, как ты относишься? Я отношусь нормально, типа я общаюсь с геями. Ну, это круто. Я с ними даже здороваюсь. 
Даже Кому-то не знаю, вообще... Это обычные люди просто, типа, они осуждают тех, кто говорит, это ужасно, потому что это их жизнь, ну, их тушать они к этому. Да. Как будто каминат сейчас был, да? У меня, кстати, раньше было, ну, отрицательное, ну, не то, что отрицательное отношение, такое, типа, среднее, я считала, что это происходит из-за того, что, типа, стали про это говорить, и если бы все-таки как бы этого не начиналось, да, то и больше людей бы не становилось, да, трансгендерами, но, ой, гетеросексуалами. Но как бы из-за того, что все это вот происходит, и становится их больше и больше. Но теперь не знаю, с возрастом не знаю, как-то это вообще прошло. Я очень положительно сейчас к ним отношусь. Люди ведь тоже не видят простых геев или лесбиянок, не видят тех, кто на парадах так кричат, там разносит что-то, кто так красится просто кого-то. Вообще, да, ну да, в этих темах бывает такое, что есть люди, которые неправильно понимают вообще вот эту суть, например, вот гендерное неравенство. Обычные люди, которые, вот, например, те же геи или лесбиянки, они такие же, как мы. Есть те, кто просто любит показывать себя или просто хочет набороться за эту свободу слова. Ну, да, да, Но да. есть те, которые переходят вот эту тонкую грань. И именно такие люди привлекают больше всего внимания. Именно из-за них люди начинают как-то плохо относиться к этой именно субкультуре. Кстати, это то же самое можно сказать и о феминизме, о... и о расизме. Вообще все темы именно имеют ничего границ. Да, 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 да. И да, люди, да. которые неправильно понимают или как-то слишком сильно не так защищают это, угу. вот, вот тогда-то и начинается вот эти все. Да, почему-то люди переходят границы. Ну, сейчас часто. тоже феминизма не так много, как было прям раньше. Сейчас... Ну вот пару лет назад, да, вот такой-то, да, пик закончился вроде. Сейчас девушки могут обучаться, там, получать Нобелевские премии. Нет, это все и должно быть, я считаю. Но есть какие-то ярые феминистки, которые, вообще-то, я не знаю, у них уже все это они выходит за грани. Матриархат, они равенство. Да, 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 по типу того. И они неправильно понимают. Они вот все думают, что феминистки ненавидят мужчин. На самом деле феминизм это равенство, то есть и мужчины, и женщины. А некоторые девчонки вот, думают, что феминизм это вот я не буду за собой ухаживать, хотя не ухаживать буду за подмышки. собой, да, это нет, ну как бы, это их дело, да, но другое это гигиена и как бы внешняя опрятность. И также про мужчин. Они начинают слишком как-то агрессивно к этому относиться, к этой теме. Хотя нужно наоборот уметь так преподнести человеку, чтобы он понял и как-то хорошо или нейтрально относился к этой теме. Ну, подожди, mm -hmm. брить подмышки-то надо обязательно, потому что ну, там столько бактерий и парня. Но в то же время тоже. это же тоже выбрать человека, то есть ты же не можешь кого-то заставить это делать. То есть если человек так захотел, то окей, в принципе. Просто, мне кажется, каждый для себя должен это определять, ну, не общаться, ну, как бы, ты можешь выбирать же с кем тебе там общаться и так далее. Mm -hmm. Но, в принципе... Ну, я понимаю, что такие люди могут быть, и ничего такого нет, если это их выбор. Я вспомнил историю. Я ходил возле галереи в Питере, ты знаешь, где это? Ну Понял. да. И я переходил дорогу, и там стоит парень в костюмчике и такой, и зонтиком радужным. Он сзади подходит, меня берет, вот так, за и говорит, мужчина, не хотите попить чай у меня в квартире? Все. Продолжение истории. Нет, я не пошел. Нет, я не пошел, конечно. Но я даже не сказал. Я не обматерил его, потому что он думал, наверное, что я тоже такой, как он. Как думаешь, каким должен быть настоящий парень? Парень мечты, как вы думаете? Он должен быть, Дарин. Он просто должен быть, да. Для начала, да, да. начнем с этого, чтобы потом уже все остальное. Типаж какой нужен? Ну, мой типаж э, идеального парня, вообще, чтобы он был, во-первых, добрым и все-таки видел во мне больше личность, чем э, красивую оболочку, потому что у нас любят парни именно глазами, и если девчонка красивая, то окей, я с ней сообщаюсь. Я буду с ней встречаться, но им не так интересно именно внутренняя красота, 
Ну и да. просто если парень будет очень заботлив, и мы будем знать, о чем общаться с ним, и мне будет комфортно с ним, и вот это все. Ну, знаете, вот эта всякая химия, когда ты смотришь, общаешься с человеком и понимаешь, что он твой. Mm -hmm. Вот если я это почувствую, то я не против сразу начать встречаться mm -hmm. с этим да, человеком, да. но, к сожалению, я пока его не нашла. Ну, я вообще, кстати, считаю, что это интересная тема вот идеала, да, просто для каждого идеал свой, во-первых. А еще мне кажется, что у каждого качества есть, опять же, как бы свои рамки, да, то есть человек может быть жадным, но при этом, ну, то есть, да, ты можешь говорить, блин, вот у меня парень, но он такой жадный, а для кого-то это может быть хорошо, потому что слишком большая вот эта доброта и открытая душа, это тоже иногда плохо. Он может быть жадным? Но для тебя он может подарить все. Вот он ну, такой. или так, да. Или за... человек может быть жадным, но зато, получается, он экономит деньги, да, и ты как бы всегда уверена, что у тебя есть какой-то, ну, как бы, что бы ни случилось в жизни, да, он всегда будет тебе помогать Давайте вот главный вопрос от парней. Кто должен платить на свидание? Ну, на первом парень. Парень, я считаю, на первом. Но потом уже. Если он тебя позвал на свидание, то. Да, я тоже так считаю. Потому что некоторые думают, типа. Так, у нас кидаем пополам и будет нормально. Ну, по, по идее, это не красиво. Не, ну, типа, ну, Ведь ты сам ее пригласил. Да, ты сам ее пригласил. Да, да. Она все свои планы убрала только для того, чтобы прийти к тебе, например. Она уделяет свое время тебе, а ты хочешь, чтобы она просто расплатилась и ушла дальше. Я вспомнила один случай. Расскажи, давай, рассказывай, рассказывай. Я надеюсь, этот человек не посмотрит это видео. Один Но раз, один парень, с которым я просто общалась. Ну, как бы, знаете, бывает такое, что ты общительный человек и общаешься со всеми. То есть тебе пишут, ты отвечаешь. И некоторые это воспринимают немного по-другому и думают, что у вас с ними что-то есть. И вот, он один день, 8 марта, позвал меня на свидание. Куда? В Мегу. Романтично. Я такая, ну ладно. В этом году. Да. И, короче, слушайте, я благополучно забыла о нем. То есть два часа. Ну и правильно. Два часа. Хочешь сказать, что он тебя ждал, а ты просто Нет, нет, нет. Он меня заранее позвал. Но мы не прям так близко общались, поэтому я забыла об этом. У меня в тот день была упорка, я 8 марта такая, ну ладно, я что никуда не иду, и начала упорку. А в 2 часа он пишет мне, ты же не забыла типа, про встречу, она должна была быть в 4. Я такая, нет. Я начала быстро. Я уже еду. Я не опоздала, я пришла. И мы пошли на один мультипликационный фильм. Как думаете, какой? Uh, я не знаю, слушай, что у нас нового было? Соник! И знаете, на какой ряд? На второй! Просочетание мега, Соник, второй ряд. Что еще? Просто позвал тебя Ну я тоже уже так думала, но потому что, знаешь, по общению видно, когда человек немного флиртует. И вот это чувствовалось. Как чувствуется, что человек Ну знаешь, вот... Но это не Каждая девчонка вот как-то подсознательно чувствует, да, вот да. тебе парень пишет, с одним кажется, что вот понятно, что он просто пишет, а некоторые прям вроде то же самое, как дела, но чувствуется по-другому, ты прям уже улавливаешь Это не объяснить, это женское, да, это женское, женское чувство. Я вот вообще не понимаю, когда флиртуют. Например, если девушка пишет первый, я такой, все, она хочет нет, вот, вот именно Нет? такие очень глупо так Нет. думать, потому что я, например, я пишу всем первой. То есть, да, за счет если, э, например, даже этот человек мне интересен как личность, или я просто хочу новые знакомства, и мне нравится, например, их аккаунт, да, я не смотрю на пол. Поэтому, когда я пишу первой, и парень начинает не о том думать, мне это просто жутко бесит. Почему ты, например, если я напишу девчонка первой, она же не подумает, что вот, она все моя. Почему парень так думает? И дальше что было? Мы сидели весь фильм вот так. Мне было максимально неудобно. Мы выходим, и он предлагает пойти в KFC покушать корочку. Когда было нафига людей в мире. Описание идеального свидания Тарина. Я такая думала, типа, нет, спасибо, я не хочу в KFC. 
и я-то встретила свою знакомую. Это было самое лучшее, что это уже за день произошло. Я встретила знакомую, мы с ней болтаем, и он такой начинает э, недовольный, типа, столько ты еще будешь болтать, на-на-на. Я такая, что? Я просто не поняла, он быканул или мне показалось. Ну, Кстати, один раз также в кино, ты помнишь, да? Я пошел в кофейне с девушкой на свидание. И в кофейне это более-менее, это не, тебе не мега. Там в кофейне сидели. Ну. Мы сидели минут 10. Потом она просто пошла назад, села, типа, это мои друзья. И она с ними осталась. Я понимаю, это пацана, это было Нет, я больно. просто стояла, болтала, но я не собиралась ну, долго да, болтать. Да. Там, знаешь, максимум 2 минуты прошло. И вот, мы вышли, и он говорит, давай сходим, типа, купим тебе цветы. А то есть там нужно было искать цветочный. А там еще нифига ничего не осталось, был уже вечер. Я такая думаю, нет, не надо, там по дороге, если будет, меня попросят, думаю, господи, боже мой. И что дальше это было? Мы идем, там, короче, есть тревел с кофе. Такое нормальное заведение, я такая предлагаю туда пойти покушать. Мы вот сели. И мы сели, мы такие общаемся, общаемся. Ну, нормальное общение было. И там, короче, нас попросили сфоткаться вместе. Я просто думаю, господи, почему меня сегодня просто мы сфоткались с ним вместе. Там мы просто фотографы разные ходили, фоткали парочки. Я просто такая, мне парочка. И вот, потом мы такие выходим. И он говорит, давай я провожу тебя до дома, а там идти 30 минут. Я такая, нет, мне надо домой, меня брат ждет. Я с братом тогда жила. И мы такие прошли только одну остановку пешком. И мы ловим такси, и он говорит, ну ты же там за такси сама заплачешь, да? Нет, конечно, он не ожидал, что ты заходишь кофе. Он не рассчитывал на кофе. И я такая, типа. Я не знаю, что сказать, я такая. Да? И, короче, я сделала такси, поехала, я таксисту рассказывала, он мне бесплатно завез, потому что он меня пожалел. Да, кстати. знаете, что было на следующий день, что он мне пишет? Приходи ко мне в общаку, я тебе цветы сходим купим. Сходим купим цветы, что? Он такой, а то я забыл, я просто такая... Можем не покупать, я к тебе не приеду. Это же тут было Шумкет? Это было в Алмате а, в, в этом году, на 8 марта. Теперь... Классно, 8 марта, ребят. Всем советую. Я, кстати, не помню. Повторяйте так, что все годите пальцы девочки, да? И после этого он мне еще месяц писал. Пока я ему прямо не сказал, что я не хочу общаться. А почему сразу не сказал? А вдруг он все равно надеялся, типа, я захадрил ее. Он так и делает. Своимки все. Просто я... Не хотела портить отношения, думал, как бы сам поймет, но он сам не понял. Вот. Лера, вот как ты вот. думаешь, идеальное свидание? Идеальное свидание полное противоположное. Ну, во-первых, да, как бы я считаю, что раз мальчик зовет, то он должен как-то рассчитать свои планировки. Ну, я не говорю, что типа мальчик должен всегда, да, всем этим. И такси тоже входит в это, да, как бы. Но. Первое впечатление, оно всегда остается как бы такое. И если мальчик этого не делает, соответственно, оно остается плохое, как в аэридийной ситуации, например. Не, ну неплохое, нормальный мальчик просто. Ну такое, все равно такое себе вот. А еще лучше, чтобы мальчики не приставали на первых свиданиях. Вот тогда оно будет идеально. А как это приставать? Ну. Начинаешь лезть, трогать сразу, да? Не показать тогда. Да. Давай, да. Приставать можно по-разному, да, но. Были такие неприятные инциденты. Вот. Так, что, что еще сказать? Куда лучше сходить на первое свидание? Вот совет парням. В ресторан или прогуляться? А, а зависит от отношений, наверное. Если вы друзья, то вы можете и прогуляться. Вообще да. ну, зависит да. от человека, с которым ты хочешь именно прогуляться. Например, да, например, да. Вы хорошо общаетесь. Все идет к тому, что вы хотите быть парой. И он приглашаете на первое свидание. Куда? Лучше пригласить девушку. Ну, если он нравится девушке, и если он адекватный, то любое место будет для нее прям классным. То есть и тоже свидание в ресторане, и та же прогулка. Главное, человек и именно как к этому вообще подготовиться. Можно пойти на прогулку в дождь, знаешь, типа вот чисто в холод. И настроение будет полное говно. Нам можно материться. Да, сказали, можно. 
Или же ты пойдешь на прогулку, будет такая же погода, но он принесет тебе плед, он сам будет очень тепло одет. Цветы заранее купит. Цветы. И вот это все общение, и когда он тебе нравится, это просто волшебно. Так что вообще без разницы, мне кажется. А у меня нет идеальной девушки. Типа, у меня нет идеалов девушки. Я один раз увидел девушку, я тебе рассказывал про автобус. Я, кстати, люблю автобусы. Потому что там тесно и... Я думаю, что за тема такая? Я и там девочки Да, 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 автобусы. Все понятно. И вот позавчера я сел в один автобус и специально стал вот такой симпатичной девушкой. Она вроде Ты знаешь, типа, в Японии таких называют этот... Маньяки. Маньяки, потому что они сзади пристраиваются, школьницы и все. Я встал возле нее прям. Тем более у нас расстояние было метр. Я специально не сделал прям жесткий шаг, чтобы она типа, не испугалась. Когда... Слушай, как, как начало какой-то книги, знаете, так, и... что было дальше? Со сновками людей становилось все больше, да? И она вот так сближалась, сближалась, и мы прям в упор стояли. Я ждала чмок просто. Нет, значит... Романтика в автобусе. У нас было так еще, я держу рукоятку. И рукоятка или Ну да, поршин. Вообще-то... Поршин? Поручень. Поручень, актер. Поручень, блин. Теперь, э, я держу поручень, да? И она ставит руки выше, и я такой... Это как этот в ТикТоке, да, их делать же, типа, ты держишься, к тебе подходит. Да, да. И я, короче, думал такой, блин, может, я ее испугаю, может, у нее парень есть. Потом я едем, едем, но просто, когда выходила, она руку брала и ударила мне по спине и ушла дальше. Потому что ты мудак, я мудак. Парни, если вы видите Блин, парни, почему? И... А почему ты не познакомился да, с ней, если ты хотел? Что? Смотри, я расскажу, почему парни знакомятся сразу. Вдруг у нее есть парень. Ну, спроси его, Вдруг знай. я не стою ее. Вдруг она такая, руки бери, бери. Ты знаешь, ну, что это? Скажет, скажет. Ну ладно, и что? Лучше попробовать, чем не попробовать и жалеть всю жизнь. И вчера из-за этого я в это же время стоял на той же остановке, где-то полчаса, ждал, что она тоже там будет. Вот, вообще, вот пацаны ли вы так делать, да, потом на прогулке что-то из дневной какой-то остановки? Мы верим в судьбу, мы что? верим в судьбу. Ох, конечно, типа, конечно. Второй раз третий, типа, все, жена. Примерно. Это странно, ребят. Мне кажется, если вы, ты хотел бы, ну, то есть, если ты хотел, тебе надо было сразу находиться. Кстати, я не помню, как она выглядит даже. Уже. Ну, значит, ты не очень ты хотел. очень хотел. Интересно. А почему девушки не, не знакомятся первыми? Это, конечно, стрёмно, но... Девушки разные бывают, и парни не все первыми знакомятся. То есть это зависит от характера. Например, общительные люди, они знакомятся первыми, а более скромные они нет еще. Кстати, я только понял, что я жестко затопил этот момент. Потому что когда она коснулась руки, это значит, типа, действуй, А, ударила действуй. тебя она, потому что ты сказал, вот надо было, у тебя был шанс. А, еще она второй раз ударила, типа, догоняй, да, догоняй, походи. Ходи со мной. Но нет, я тупанул. Да. Бывает такое. Вот это прям тема, знаешь, флирт глазами, когда ты вот смотришь на какого-то парня или на девчонку, да, а мы вот смотрим друг на друга, перекидываешься глазами, и такой долго-долго он на тебя смотрит, или ты на него, и в конце просто кто-то из вас уходит, и все. На этом любовь закончилась. Просто, Кстати, это круто, то, что мы маски ну, носим. Да. Мы носим маски, руки моем. И когда маску носишь, я обычно надеваю сразу кепку и капюшон, и меня вообще никто не замечает. Я знакомых вижу, я даже не здороваюсь, типа, блин, кайфово. А что, очки может? Очки, да, кстати. Ну, очки потеряют сильно из-за маски. Питерское метро классное, да? Да. Люблю Питер. Вообще люблю Питер в целом. Арина, приезжай ко мне. Это очень круто. Но не очень, когда перед тобой вот так два человека сосутся, прям перед тобой. Okay. Метро полное. У меня не было такое. Было в парках, но в метро нет. А это когда, знаешь, типа, приходишь в третий лифчик, вот в эти парочки, ты просто не сосутся, ты сидишь. Сутся? А, Где-то сутся, и ты да. такой сидишь. Парк? Или вообще? Нет, вообще, типа, mm. вот позвали тебя, ты такая третья лишняя в телефоне. Ну да, ну да. Интересно. Там есть продолжение. Я, не я, кстати, видел в Питере Сабурова Нурлана. О, прикольно. Я с ним поздоровался, такой, о, коза. Он даже не остановился. Я, он, короче, 
Он садился в машину, я такой, о, Нурлан. Он такой, о, казах. И просто сел в машину и ехал. Прикольно. Я, кстати, никого не видел. Он, оказывается, как присутствует. Два чем-то метра я его так Ну да, да. Я еще видел Николая Соболева. Тоже такая такая. Ну, крутой блогер, но как человек он как бы высокомерный. Он даже на привет не ответил на никак. Тебе? Обидно. Ну, слушай. Да, да, да. Я не знаю, как мне жить. Ладно, извиняюсь, извиняюсь. Мне кажется, они уже просто... Что-то же сгрустнул, его взгляд такой тупой. Ну, ему Соболев не ответил. Я хочу сожгать, понимаешь? Нурлан, даже не остановился. Я поставил цель, я был таким знаменитым, что они подтянутся. Я такой, помнишь, ты меня сыграл? Блин, кстати, мне тоже всегда такие мысли. У тебя нет таких мыслей? Я люблю так специально. У меня прям установка в голове. Ну не то чтобы, что я должна, просто я хочу... Хочу вот, мы с Ириной хотим инстрадить. Что сделать? Ну, мы хотим... Я вообще хочу, правда, хороший инстаграм. Я, кстати, раньше вообще не сидела в инстаграме, Арина знает. Я это фотки, я до сих пор, в принципе, их не умею обрабатывать. Но я как бы вообще была далека от социальных сетей. Я это все не любила, не любила особенно писать что-то. Это вообще было для меня. Истории, кстати, скажи, когда начала снимать истории? Когда в Питер приехала, да, мне кажется, у тебя тогда жизнь началась. Да, тогда жизнь началась. Началась снимать истории. Ну, просто я вообще это все не любила. И теперь я, наоборот, понимаю, как это важно. Вот, и хочу себе хороший инстаграм. Так что... Подписывайтесь на Так что подписывайтесь на мой аккаунт, да. А я не буду. Да, спасибо. Чтобы конкуренции не было, то будут выбирать, на кого же мне подписаться. Не знаю, я начала, ну как, я инстаграмом прям так не занимаюсь, я просто заливаю то, что мне нравится, то есть, то есть если мне нравится фотография, я просто залью, и просто в общем там, если нормально выглядит, то все пойдет. Ну да, да, да. Заметили, инстаграм просел жестко во время карантина. В плане? Не было контента нормального, было одно и то же. Вот я заметил... Ну, потому я что пошли... ты все я дома был... сидели, что да, Я был подписан на одну девушку, она взяла прямую трансляцию. Я два раза случайно зашел, случайно, не случайно, я просто шел посмотреть, что она думает. Она два дня одну и ту же информацию говорит, одну и ту же. Ну что, так было и запланировано. Мы же там, типа, она договорилась, там одна часть, другая. Мне кажется, она просто не была готова. Я не слежу за этим. Я, кстати, вообще не люблю за кем следить. Да, да, да. Да. Интересно. Я вот смотрю на завтраки в Инстаграм. Ночью особенно. Рекомендации выходят, где готовят завтраки, вот эти авокадо. Это же, по идее, шаблонно все. Это вообще невкусно. Это вкусно, я обожаю правильно питаться. Я, ну, я себя никогда не ограничиваю, но это очень вкусно. Типа я вот могу, у меня есть настроение, я могу питаться одними там, огурцами, помидорами, у меня вообще в кайф. Кстати, фастфуд это очень вредно. Знаете, что самое вредное фастфуд это картошка? Картошка? Да. А вы этот жесть слова, девчонки. Хлеб с маслом не жирный, хлеб с маслом вкусный. Вот то же самое со всей едой у меня просто по жизни. У меня лицо реагирует сразу на фастфуд, у меня сразу появляются прыщи и раздражение лица. Ну, кстати, да. Еще этот, мне всегда были интересны вот эти инстаграм девочки, которые вот вообще ничего не кушают, а кушают эти авокадики. Вот только они, они снимают и такие. Женя, не сики все. Ну да? слушай, ну на них посмотришь, не скажешь, они все такие худые, вообще капец. Есть девчонки, которые, знаешь, типа, жрут все, что хотят, и при этом видят как богини. Иди ну, такая. Возможно, типа. да. Понятно. Каждый день в спортзале просто. Чтобы хоть как нормально выглядеть. Грустно. Нет, ты классно выглядишь. Потому что каждый день тренируешь, блин, нет? Блин, да. И для меня это что-то новое сейчас. Интересно. Когда... Да, для нас всех это что-то новенькое, потому что подкаст это вообще нововведение в Казахстане, и мы хотим быть пока что первыми, и, надеюсь, последними, да? Нет, я думаю, что мы не будем последними. Лучше развивать эту сферу, потому что... Вот почему подкаст? Потому что мне, например, иногда приятнее ехать и слушать разговор, чем слушать музыку. Да. Потому что после прослушивания часа музыки у тебя начинает ухо болеть уже. Когда подкаст слушаешь, тебе, ты, во-первых, ты образовываешься, во-вторых, ты становишься интереснее. Потому что у тебя найдутся темы, 
о которых можно поговорить с людьми. В смысле, послушать наш сорок? Да, слушать разных людей — это как-то интересно. Почему ты не слушаешь подкасты? Я слушаю только музыку. Знаете, почему я не слушаю? Мне кажется, когда... Вот я заметила у себя, когда я учусь, и у меня вот этот нагруз информации происходит. Типа, мне очень тяжело получать информацию даже с каких-то, типа, видео с Ютуба. Мне легче просто, типа, послушать музыку, и вот тогда ты, типа, максимально расслабляешься. А когда, да, ты более такой расслабленный график, то можно что-то послушать, и у меня прям желание появляется. Я, кстати, понял, вот. почему Арина слушает рок. Ты обычно слушаешь музыку, когда ты пишешь что-то или работаешь, да? Что-то типа такого. Я обычно или классику, или рок ставлю, потому что... Когда ты чертишь или рисуешь, ты должен быть максимально сконцентрирован, и эта музыка меня вдохновляет и как-то дает тонус работать. Особенно ночью, когда ты несколько дней не спишь, архитекторы поймут, и музыка как-то тебя бодрит, и ты что-то делаешь. Потому что я не люблю пить кофе, особенно ночью, чтобы этот, не спать. Это вредно, во-первых. Во-вторых, я каждый день не сплю, что мне каждый день пить кофе. Что такое? Вот почему я говорю, что я понял, почему ты слушаешь рок, потому что... Очень много физиков, даже мой препод, физик, он говорил, что они слушают рок для того, чтобы не вслушиваться в слова, а просто чтобы музыка толкала тебя, и ты не отвлекался от того, что ты делал. Именно поэтому слушают классику и рок. И календарь. Ну, слушай, там же тоже слова, это просто если послушать бред, и все говорят, блин, как ты можешь это слушать? Но по сути, там же именно мелодия такая, согласитесь, она обычно более мелодичная. Как-то восточная Вот, типа вот восточная, да-да-да-да. И вот она тоже, она типа тебя расслабляет, и как-то ты не вслушиваешься в слова, и можешь концентрироваться на своей работе. Уходить интересно. Вот факт. это я оправдываю себя. Смотрите, интересный факт. 8 из 10 коляных песен, 8 из 10 коляных песен присутствует слово «Хош Панамера». Заметили, кстати? Ну, может, послушать рандомные коляные музыки, там по-любому будет Порш, Каен. Либо Порш Панамера, это по-любому. Я слушаю, слушаю слова. Девочка там. Девочка, да. Мне кажется, вот девочка самое любимое слово. Ну, хорошо, то хотя бы не сучки, да? Как в рэпе. Рэп топ. Ну, такой не слушай. Ладно, давайте, как относитесь к Моргенштерну? Я слушаю Моргенштерну. Никак. Я его слушаю, но я посмотрела его видео, именно как интервью. Да, вот немножечко разочаровалась. Ну как, ну типа, да, такое. А, нет, я видела, что было дальше, он там был. Ну да, вот что было дальше. Ну я даже нет, я еще что-то перед этим смотрела. Я смотрела его ну, мне кажется, она песни любит. Ну, типа, она не смотрела, наверное, видео. Она смотрела, она мне даже говорила mm. факты, то, что он учился на преподах, потом его выгнали. Я ну, слушай, она ребенок, типа, вот, мне да. кажется, она не ребенок, дети она Ну, вот он, подросток, да. Он нравится детям, потому что он, во-первых, он самоуверен, он один из самых самоуверенных людей ну, да. в поп-культуре вообще. И, во-вторых, он mm-hmm. говорит то, что он думает, и то, что думают дети. Да. Он напрямую все это говорит, он не флиртует, ой. Он не фильтрует ничего. То, о чем ты думаешь. У него, видимо, девушка в автобусе считала. Девочка с автобусе, если ты это увидишь, пожалуйста, напиши. Да, кстати, пишите, пожалуйста. Там все девчонки. Я сегодня в автобусе ехала. Вот, я та девчонка с автобусом. Мне он, наверное, запомнил. Да, он не запомнил. Я не запомнил ее. Я помню только вот Джинсы. Девочки, у вас есть Да, кстати, тогда. Кто хочет познакомиться? Все, я сяду на что-то так, расскажите о, волонт... о волонтерстве, пожалуйста. А, вообще, я раньше занималась волонтерством, потому что у меня мой близкий друг а, заболел раком четвертой степени. И он болел и поле... пош... по... полетел учи... лечиться в Корее. И я практически все лето, мы готовили всякие фестивали, устраивали, ходили с боксами, рассказывали в инстаграме и вот с того момента я как-то к этому хорошо относилась и занималась таким волонтерством и вот э, сейчас помогаю Лере mm-hmm. она больше скажет про это ну да вот у меня у меня сейчас сестренка болеет э, и мы тоже ведем сбор чем она болеет нейробластома это что именно это рак 
в какой части? Ну там нет какой-то определенной части. Тело ты имеешь? Да. Нет, нет, потому что нейробластом она может быть в разных Крови? местах. Посмотрим. Нет, это, кстати, не наоборот не кровь, кровь это лейкемия. Вот. А она может быть в разных местах, поэтому как будто тяжело сказать. И как вы сейчас лечитесь? А, лечимся в Турции. Вот нам предложили лечение. У нас уже получается ретидив, то есть мы лечили, мы вылечились год назад. Вот, год мы прожили. И у нас случился ретидив. Вот, и нам сейчас предложили лечение в Турции, вот мы лечимся пока в Турции. Вот пока химиотерапию проходим, но нам нужна еще иммунотерапия. И вот э, тоже такая ситуация, получается, что иммунотерапия, она в принципе это экспериментальное лечение, то есть ее не могут оплатить никакие государственные фонды. Кстати, с фондами у нас тоже очень большая проблема в Казахстане. Они, их, их мало, то есть они есть, они нам вот помогают с химией, один хороший фонд, но как бы их очень мало и очень много нуждающихся. А, вот, что еще сказать. Собираем деньги. Собираем деньги, так что, кстати, Пожалуйста. под видео будет аккаунт Арианы. Да, вот, да. можете тоже подписываться на нее. Ну, если вы хотите спонсировать ее, можете через каждого из нас просто написать нам, и мы перекинем ссылку, и вы сможете скинуть. А видео тоже будет. Да. Я, кстати, заметил, ты ведешь аккаунт сестренки, да? Да, ну я стараюсь. У меня мама в основном пишет посты, я их в основном загружаю, пытаюсь отвечать на комментарии. Это очень сильно, потому что я, например, я психологически не такой сильный, как вы. Ну, я стараюсь. У меня выбора нет. Да, ну мне тоже, кстати, было тяжело. Вот. Ну, и сейчас тяжело, потому что тоже всякие разговоры есть очень много. Да, я, мне кажется, некоторые люди думают, что когда люди собирают на лечение, они думают, что это какая-то махинация какая-то или да. воровать их. Ну, на самом деле это не так. Если есть такие люди, то они самые ужасные люди на земле. Да. Нет, ну слушай, такое тоже надо проверять, такого много. Но просто это очень легко проверить. Там случае, справка, конечно, да? документы с печатью просто больницы и все, в принципе. То, что очень тяжело поделать. Поэтому вот, а так да, таких людей много. Мы на самом деле вообще нас в школе нигде не учат, что это рак, это вообще загадка, потому что ты не знаешь, когда он может появиться. Да? Не да, кстати. Ну, рак, слушай, у нас очень было тяжело, ну, как это, это очень неожиданно, потому что нам, мы очень долго болели, все-таки, когда мы, нам уже поставили окончательный диагноз, мы поняли, что он начинался за год до того, как нам его поставили, потому что у нас были всякие симптомы, но они настолько все разные, что тебе даже в голову не может прийти, что это рак, то есть у тебя может выйти обычная аллергия, ну, какой нормальный человек подумает, что у тебя рак, если у тебя высыпало там, да, что-то, а потом начинались какие-то проблемы с животом, то же самое, мы вызывали врачей, мы говорили, ну, это отравление, тем более это был сезон типа там лето-весна, то есть когда вот эти фрукты, овощи, mm -hmm. вот. И опять же нам говорили нет, 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 ничего страшного, но нам не помогали таблетки, мы вот им тоже говорили, что вот ничего не помогает, ну вот что-то не знает, ну я вот такой вирус, да? Не то чтобы врачи, у нас просто нет того образования и нет а, тех да. медикаментов, которые нужны. Вот. Они просто даже не думают, мне кажется, вот их как-то тоже, наверное, не научили, может быть, я просто не знаю. люди сверху думают, что эта болезнь не коснется их, mm -hmm. типа им не надо обязательно. Это не обязательно то, что должно лечиться, например, для них. Они думают, что кого выбрал рак, тот и идет с раком, да? По-моему, это неправильно, потому что сейчас стоит э, образовывать э, медицинский персонал и докторов, и учить их. А вообще, и мне, кажется, мне кажется, нужно да. просто об этом говорить, чтобы даже люди знали, что вот, да. чтобы не оставляли вот эти симптомы, которые почему-то не лечатся, да, обычные там температуру, живот, чтобы все равно как-то подстраховывались и сами себя. И некоторые родители, по-моему, просто, если у ребенка болит живот, он просто говорит, посиди дома, пройдет. Да, 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 вот, вот это. Они тоже. не относятся серьезно к тому, что может привести дальше к ухудшению. Вообще эта тема это наша социологическая проблема, потому что э, карантин и то, как э, наше государство и все государства к этому вот, подготовились, показывает все вот именно проблемные части каждой стран. И в Казахстане очень сильно нехватка, нехватка именно квалифицированных э, специалистов именно в сфере медицины, потому что у нас 
та же опять коррупция, те же, например, старые методы обучения. И вот это все скапливается, и сейчас мы вот все это, мы пожинаем плоды. Виновата не только верхушка, виноваты и люди, которые сейчас учатся. Ой, я не, за, не буду учиться, мне да, я просто кстати. дам деньги. Ой, я не хочу вот это сделать, я сделаю вот так. И родители, и люди, которые к этому относятся. Все такие, мы против коррупции, на 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 И в момент, когда тебе легче просто дать деньги, чтобы те же права получить, ты просто плачешь. Так что, ребята, все начинается не только с верхушки, но и снизу. Так что смотрите и на себя, но при этом не забывайте про верх. Да, это правильно, но все равно. И от каждого человека зависит будущее государства и планеты в целом. Если ты намеренно хочешь ухудшать э, окружение, то ты, э, ты ухудшишь и свою жизнь, и жизнь окружающих тебе людей, да и мир. И вот я думаю, почему Министерство образования не, не говорит о раке вообще? Да, кстати, не знаю. В школе нам вообще ни слова не сказать. Нам про ВИЧ говорят раз сто в школе. Угу. Ну а по... Но о чем-то серьезнее не говорит вообще никто. Кстати, особенно нам, в Южно-Казахстанской области, надо об этом знать, потому что а, вот даже алматинские больницы, они заполнены просто вот нашими, по сути, да, соседями, ну, в общем, с нашего города, Шимкента и так далее, со всех южных городов. Очень много у нас больше рака, чем на севере. Врачи-то отправляют Ну, в основном, да. А нас, кстати, тоже сразу отправили, тут они вообще, в принципе, не лечатся, тут нет детских центров. Грустная тема пошла. Грустная тема, ну, да. Это хоть и грустно, но об этом надо говорить. Ну, я знаю, что это надо говорить, просто говорю, что она грустная. Нужно образовывать людей и образовывать сами. И следите за обновлениями наших страниц и за этим аккаунтом тоже. Да, за Орешкой. Ну, мы желаем, чтобы кому уже быстрее собрались сумму определенную. Смогли побороть это вместе. Спасибо, спасибо. А вы подписывайтесь на канал, ставьте лайк и пишите комментарии, что-нибудь.